0: Hola, ¿cómo están? Este es nuestro tercer episodio de Postcat Educativos. ¿Cómo se encuentran? Yo sé que con esto que acaba de salir de la promoción horizontal, todos estamos con esa incertidumbre de cómo se van a dar estos procesos. Recuerda también que nuestra función es acompañarte de manera personalizada para que puedas transitar por este proceso de una manera más fácil, ya que hemos asesorado desde el inicio de las evaluaciones a docentes y tenemos la experiencia suficiente para hacerlo. Hay muchas opciones y muy buenas también, pero en evaluación consideramos que somos los que tenemos la mayor experiencia para poder asesorarte y para eso estamos, para comentarles sobre el tema de hoy. Es un tema que ahorita los docentes están buscando por todos lados y buscan quién les dé esa información de una manera más precisa de lo que es la promoción horizontal en este 2021 que salió precisamente hoy, 22 de enero del 2021. ¿Qué nos dice la UCICAN al respecto? ¿Qué salió en ese documento que a todos nos está moviendo el tapete? ¿Cómo nos beneficia para alcanzar ese estímulo? Eso y más vamos a explicar en este episodio. Recuerda que nuestras asesorías personalizadas para los niveles de educación básica han tenido resultados extraordinarios en el ramo. Además, contamos con expertos certificados como evaluadores en cada uno de los niveles, ya sea preescolar, primaria, secundaria o media superior, los cuales son conocedores ellos de cada momento de la evaluación y, además, vamos a tener un taller de reforzamiento para los que quieren ingresar al sistema educativo o quieren promoverse, obtener el estímulo horizontal. Así que no te pierdas estos episodios Ya sabes que los puedes descargar de manera gratuita Y escuchar las veces que gustes No necesitas estar leyendo el documento Nosotros vamos a tratar de explicarte de una manera Un tanto este, más digerible Qué es, de qué trata Y qué es lo que tenemos que buscar En cada uno de esos documentos Mándanos tus comentarios Sobre lo que te interesaría conocer de todo esto Y con gusto daremos respuesta en breve Sin más Estás en el podcast cara a cara. ¡Comenzamos! Muy bien mis maestros, como lo acabamos de comentar, vamos a hablar acerca del programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en la educación básica, que es lo que acaba de salir y eso nos va a hacer este, una dirección hacia lo que es la promoción horizontal de los maestros, ya sea para preescolar, primarias y secundaria. Este programa está formado por tres capítulos. El primer capítulo contiene los aspectos generales donde se presenta el glosario de términos que se utilizarán para este, así como el establecimiento de las disposiciones generales en las que se enuncian sus objetivos. El segundo corresponde a las disposiciones específicas que describen el proceso de selección de cada una de las etapas y sus procedimientos. Y el tercero expone las disposiciones administrativas en las que se definen los niveles del estímulo. De ahí maestros nos vamos a ir a los mecanismos y procedimientos para el proceso de selección que es lo que nos interesa un poco más. Lo demás que, que nos trae la, la guía o el o el cuadernillo que nos está man mandando la USICAM Son detalles técnicos Pero los mecanismos y procedimientos para el proceso de selección Nos dice Para este proceso de selección horizontal Se van a considerar elementos multifactoriales Determinados por la valoración de los participantes Estos elementos multifactoriales se dividen en requisitos Factores y un sistema de apreciación los requisitos para este proceso de selección nos dice que podrá participar el personal que labora en los centros de educación básica cuya categoría esté registrada en el catálogo autorizado, es el anexo 1. Ahí nos vienen todas las categorías, maestros, E01485, E0281 o la categoría que ustedes ostenten, obvio, con código 10, que es de base, no pueden participar en la promoción horizontal los que no tengan plaza definitiva. Y esa viene estipulada en el anexo número 1 de este cuadernillo, dice, o sus equivalentes, en su caso, en los sistemas estatales y municipales. El nombramiento, obvio, tiene que ser definitivo, porque no, no puede participar en una promoción horizontal alguien que no tenga una base. Asimismo, la persona que quiera participar... Tiene que desempeñar la función que corresponde a su categoría, ya sea docente frente a grupo, como inspector, como supervisor, jefe de sector en educación inicial, en educación indígena, en telesecundaria, especial física. La función que sea, que nuestra categoría, nuestra clave, si es docente de primaria, tenemos que estar en función frente a grupo. Dice, contar con el grado académico de licenciatura o equivalente. Como mínimo, están pidiendo como mínimo el grado de licenciatura. Cubrir, el otro requisito es cubrir el perfil del nivel, grado o asignatura que imparte de conformidad con el catálogo de funciones docentes y áreas del conocimiento asociadas. Aprobada por el programa de la UCICAN. Que es el anexo 2. En ese anexo 2 ya nos dicen. Si eres maestro de educación primaria. Debes de tener esta área del conocimiento comprobable. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Otro de los requisitos es tener como mínimo dos años de servicios ininterrumpidos. ¿sí? Con el nombramiento definitivo en la función. Ya sea docente, apoyo pedagógico, director o supervisor. Otro punto es estar adscrito a un centro de trabajo que corresponda a la categoría que ostenta y a la función que se va a desempeñar. Otro es responder el cuestionario de habilidades socioemocionales. Diez. Contar con un mínimo de 12 horas para el personal docente con nombramiento definitivo por hora semana mes. Los que trabajan en educación secundaria, teniendo un mínimo de 12 horas ya este base con su nombramiento, con su código 10, ellos pueden participar para el incremento de horas. Otro es el personal con doble plaza de jornada de hora, semana, mes, que desee participar en esta promoción horizontal, dice que podrán participar con ambas, pero en un ciclo escolar diferente para cada uno de ellos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si yo tengo una doble plaza de jornada o plaza por hora, semana, mes, yo puedo participar por las dos, pero en periodos diferentes, o sea, Puedo participar en esta ocasión con una plaza Y en el siguiente ciclo escolar puedo participar con mi segunda plaza No puedo participar con las dos plazas en, esta, en, este, en este periodo Hay dos periodos muy importantes Uno es el preregistro de los participantes Este preregistro generalmente es en línea y de manera personal Donde todos los aspirantes tienen que subir la información que ellos les esté pidiendo, la UCICAM Subirla. No nos está diciendo hasta ahorita, no he visto este, que tengan que subir los escaneados o digitalizados Eso este, posteriormente ya nos darán las indicaciones Pero solamente dice que el registro se tiene que hacer en línea Esa es el, la, la primera etapa La segunda ya es, es el registro de los participantes Que es donde los sustentantes o los aspirantes tienen que presentar para su validación y en su caso registro, las evidencias documentales en originales o certificadas ante notario del preregistro que hicieron. Si ahí subieron en, en la información en línea que son doctores en educación... Entonces ya cuando vayan a su registro físico ellos tienen que llevar ese documento que, que mencionaron en su preregistro que está validando la información que ellos estén subiendo. La documentación se recibirá con la reserva de verificación de la autentidad de cada uno de esos documentos. Cuando se compruebe ahí nos dice que el aspirante incurrió en alguna falta o en un documento apócrifo y ya se le asignó su plaza definitiva pero se detecta que alguno de los documentos no es válido se le retirará del proceso de selección incluso si ya se le hubiera asignado el incentivo en el registro los participantes deberán presentar toda esa documentación que avale los siguientes requisitos número 1. Estudios mínimos de licenciatura y eso lo van a ustedes a validar mediante su título o la cédula profesional Otro, antigüedad en el servicio, eso lo vamos a, o ustedes lo van a, a validar con la constancia que les eh, emitan por parte de su departamento o en la Secretaría de Educación Es un documento administrativo otro, el nombramiento definitivo, ese nombramiento definitivo es el FUB, es su formato único de personal donde dice aquí yo docente tengo mi nombramiento con código 10, o sea es mi plaza definitiva, no es interina, no es ilimitada, no, es código 10 De ahí viene Una fase de valoración De esos elementos Multifactoriales Vamos a ver Tres partes Muy importantes Maestros ¿Cuáles son los requisitos Que nos piden? ¿Cuáles son los factores? ¿Y qué son las apreciaciones Que ahorita estamos viendo? Los requisitos Es lo que nosotros Tenemos que Que nos están pidiendo Que tenemos que tener No es Si lo tengo o no Nos están diciendo Tienes que tenerlo Los factores son los que suman los puntos y la apreciación es cómo se van a considerar esos puntajes. Entonces, en la valoración de estos elementos para la incorporación al programa son factores, que es el grado académico, el grado máximo de, de estudios que ustedes tengan. Por eso es muy importante que tengamos una actualización. Las maestrías, los doctorados, los posgrados que ustedes hayan realizado, esto nos va a dar un, un valor importante al momento de subir nuestro grado académico. Obvio que tenga un reboe, eso es algo que ha estado mucho, mucho, mucho este, causando polémica. Que sí y que no tiene REBOE los REBOE se otorgan de manera estatal o de manera federal tienen que checar eso muy bien porque hay REBOE estatales que solamente en su estado tienen validez pero si salen fuera de su estado ya no tiene la misma validez que es aquí en Durango, si me voy a Zacatecas una constancia que tengo aquí que es de un REBOE estatal no va a tener la validez allá porque no es nacional o federal y un reboe federal sí, entonces deben de tener en cuenta qué tipo de reboe tienen sus constancias. Otro factor que se les va a tomar en cuenta es la antigüedad. Y la antigüedad también se la va a otorgar su departamento, su jefatura, el área donde ustedes trabajan con una constancia de años de servicio. Otro es reconocimiento al buen desempeño. Esto sí nos va a mover un poco el tapete porque todavía no estamos muy acostumbrados a que nos valoren nuestros padres de familia. Puede ser un arma de doble filo, ya que consiste en una valoración que realizarán las madres, padres de familia o tutores de sus alumnos, en dado caso de que eres docente. Vamos a manejarlo así. Un docente va a ser valorado por sus padres de familia de su labor cotidiana, con el máximo logro de los alumnos. Esta evidencia es una escala de percepción sobre el trabajo del sustentante, el que quiere obtener ese estímulo. No sabemos todavía cómo se va a llevar o cuáles son los criterios que va a utilizar la USICAM para determinar ese factor. Otro factor muy importante es la experiencia y el tiempo de trabajo en zonas de alta pobreza o de marginación alejadas de las áreas urbanas. Estas son puntajes adicionales Que se dan por las condiciones sociales y económicas En las que trabajan los maestros Que si tú trabajas en una zona de alta marginación O alejada de la, de la capital Y esa comunidad o esa escuela Está dentro del catálogo vigente Del Consejo Nacional de Evaluación De la, de la Política del Desarrollo Social O sea, el CONEGAL, Entonces vas a tener un puntaje extra Otro factor es el desarrollo profesional El desarrollo profesional son todas las constancias Certificados o diplomas emitidos por autoridades competentes Estas constancias, certificados o diplomas son solamente tres No vamos a meter simposium, no vamos a meter un curso No vamos a meter una, una, una webinar no, debe de decir específicamente en el documento que ustedes entreguen como des, factor de desarrollo profesional Debe decir constancia, debe decir certificado o debe de decir diploma con mínimo de 20 horas Si ustedes tienen una constancia de 10 horas, aunque, aunque haya estado validada y tenga el REBOE Y tenga toda la información que se necesita para ser válida no va a pasar porque es mínimo 20 horas. Posterior a esto, maestros, viene el sistema de apreciación que les, que les comenté, que es el conjunto de instrumentos y procedimientos que se van a aplicar en las diferentes etapas de valoración del conocimiento y aptitud, así como la práctica educativa para la promoción horizontal y está conformado de la siguiente manera. Etapa 1 de conocimientos y actitudes es el conjunto de habilidades y competencias profesionales conocimientos y capacidades vinculadas en el desempeño eficiente del personal con funciones docentes de asesoría técnica de dirección o de supervisión esta primera etapa de conocimientos y actitudes va a tener un procedimiento de valoración mediante un instrumento de opción múltiple la etapa 2 es una autoevaluación -e y exposición de la práctica educativa Y tenemos dos componentes El componente A Que es un instrumento de valoración de recursos personales y prácticas educativas O sea, es una autoevaluación crítica y reflexiva de la práctica docente del participante Y el componente B Es una entrevista por el colectivo, o sea, es la exposición argumentada ante tu colectivo de su autorreflexión y análisis de las necesidades educativas y las estrategias adoptadas para entenderlo. El componente A se valora mediante un instrumento de respuesta construida integrado por preguntas abiertas a partir de las cuales se espera que el participante elabore textos breves. Y el componente B se valora mediante una entrevista estructurada que será aplicada por un comité conformado por miembros del colectivo escolar. Todos esos elementos nos van a dar un puntaje total de 330 puntos. Esta tabla de elementos multifactoriales se describe a continuación. La antigüedad nos va a dar un puntaje de 40. El reconocimiento al buen desempeño, 20. El grado académico, 20. 20 puntos, por eso es muy importante la actualización, maestros. 20 puntos va a valer ese. Si nosotros nos quedamos con nuestro grado académico de licenciatura, obvio no vamos a alcanzar los 20 puntos. El desarrollo profesional, que es otro elemento multifactorial, nos va a dar 30 puntos. De ahí, el sistema de apreciación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes nos va a dar 120 puntos. La autoevaluación y la exposición de la práctica educativa nos va a dar el instrumento de la autoevaluación 80 y el de la práctica educativa nos va a dar 20. Eso hace un gran total de 330 puntos. Aquí en este... En esta tabla que les acabo de describir de los elementos multifactoriales es donde entra un valor adicional. Los maestros que trabajan en zonas marginadas, alejadas de la, de la capital, en donde según la Coneval es una zona, está catalogada como zona marginada, van a tener un puntaje adicional. Ya después de contabilizar todos estos puntajes, se van a dividir en tres grandes grupos, Grupo A, Grupo B y Grupo C, o sea el GA, GB y GC. Esos tres grandes grupos, dice el personal cuyo resultado se ubique después de presentar todos esos elementos en el Grupo A, podrá incorporarse o promoverse, según sea el caso, en el programa de conformidad, esto es importante, de conformidad, con la disponibilidad presupuestaria que se autorice anualmente para el mismo. O sea, que aunque estés en el grupo A, pero el presupuesto no alcanza para los 100 que quedaron en el grupo A, pero solamente hay presupuesto para 80, los otros 20, aunque estén en el grupo A, no se les va a incorporar o a promover. ¿Por qué? Porque el presupuesto no alcanza entonces el grupo B y el grupo C no van a poder participar pero aquí entra ese factor que es el de alta pobreza o de marginación que les estaba comentando si ustedes están en el grupo B pero trabajan en estas zonas marginadas y el puntaje adicional que se les otorgó los hace llegar hasta el grupo A entonces están en posibilidades de alcanzar, incorporarse y promoverse en el programa. De ahí, maestros, vienen los niveles y porcentajes de la permanencia. Van a haber ocho niveles. Y el primer nivel nos dice que el incremento salarial es del 35%. Y podrás escalar al segundo nivel, al tercer nivel, cuarto, quinto, sexto, hasta el octavo... En cada uno deben de tener cuatro años de permanencia. Para los maestros que trabajan en estas zonas marginadas, se les va a otorgar un porcentaje diferente, más alto. A los que trabajan en, en las zonas que no están catalogadas por la Cone, Coneval como de alta marginación, el nivel 1 es del 35%. Pero para los maestros que trabajan en estas zonas, el nivel 1 es del 35%. 41% y el nivel 8 en estas zonas marginadas llega hasta el 247% mientras que en las otras en los otros porcentajes solamente llega hasta el 205% en el nivel 8 entonces hay una gran diferencia con los maestros que trabajan en este tipo de zonas obvio por obvias razones están ellos marginados se van todo el, el trimestre y ya no salen, ya no regresan porque las condiciones no lo permiten. También hay algo muy importante que mencionar es sobre las becas comisión. Al personal que se le autorice una beca comisión o que esté en una beca comisión no podrá participar en el proceso de promoción horizontal durante el periodo que esté la beca. Si ya tiene asignado un incentivo, obvio lo va a conservar y no acumulará la permanencia de ese periodo en el nivel que tenga asignado. O sea, que el periodo que él esté con una beca no va a contar por los cuatro años de permanencia. Si son dos años los que va a durar su beca comisión, esos dos años no cuentan como permanencia para los cuatro. Quiere decir que se va a integrar y tiene que empezar a contar de ahí sus cuatro años para poder escalar al siguiente nivel. Ah, algo muy importante también, las maestras que tengan licencia por gravidez, esa es un elemento diferente al de una beca comisión. Ellas sí pueden participar en el proceso porque no se les está despegando del cargo, es una licencia por gravidez y sí pueden participar en la promoción horizontal. y con esto llegamos a la parte final de este capítulo sabemos que es muchísima información por eso en las tutorías que estamos dando exploramos de manera más profunda cada uno de estos tópicos con el fin de que al sustentante le quede lo más claro posible cómo es el proceso y qué es lo que tiene que hacer en cada uno de esos momentos en el curso que vamos a dar hablaremos sobre lo que es toda esta normalidad, desde la documentación, qué pasos, las fechas, el calendario y todo lo que tiene que ver con esta parte normativa, así como también vamos a analizar lo que es la taxonomía de Bloom, los niveles taxonómicos y cómo eso influye en la evaluación de cada uno de los maestros. Asimismo vamos a tener un espacio para hacer interpretación de reactivos, que es muy importante que el maestro se identifique, se familiarice y sepa de qué manera va a trabajar cada uno de ellos. Y por último, un punto que muy pocas veces se toca es acerca del examen complementario que se les realiza a los maestros que trabajan con la asignatura de inglés o que trabajan en educación indígena y hablan una lengua adicional al español con eso maestros damos por cerrado este capítulo pueden mandarme si quieren un mensaje por medio del WhatsApp para una respuesta más rápida o si gustan que les demos un acompañamiento más cercano eh, acérquense porque vamos a tener un grupo en línea próximamente estén pendientes y seguimos en contacto